0: Un gran saludo para todos. Gracias eh, por su preferencia y por estar en la sintonía del podcast de Actualidad, Cultura y Espectáculos que ustedes siguen y escuchan por las más importantes plataformas y directorios podcast. Anchor, Breaker... Evox, Spreaker, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify y muchas más. Escoge tu preferida y no te pierdas ningún episodio. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Con quien tengo el privilegio de conversar hoy vive en una casa donde el ambiente dieciochero simplemente dura todo el año. Al teléfono tenemos a María Esther Zamora. Muchas gracias, María Esther, y como dije, un privilegio que hoy nos acompañes.
1: Ay, muchas gracias. Para mí un placer, Roberto, estar en este minuto compartiendo un ratito de conversación en este programa que realmente es de mi agrado, preciso y conciso, como tú bien lo dices. Muchas gracias por la invitación.
0: Y lo primero, lo primero que deseo eh, hacer en este instante, María Esther, es eh, entregarte, eh, entregarte mis condolencias por, por la partida del gran, del gran Pepito Fuente. Que pucha que lo extrañamos, eh, María Esther.
1: Ay, agradezco enormemente, querido, por tu pedido. Bueno, y todo ha conllevado mucha tristeza, mucha, eh, no sé, para mí una tremenda tragedia que no hasta el minuto yo no puedo superar, porque es un dolor muy grande. casi 50 años he dado el Pepe Fuente y, y para mí ha sido muy, muy difícil. Y además eh, de perder a, a mi amado Pepito, eh, después pues fallece mi hijo el 22 de diciembre, imagínate, ha sido muy, muy terrible todo este proceso de poder levantarme, poder recuperarme en
0: este minuto. ¿Y cómo, y cómo lo has hecho, María Esther? ¿Cómo, ¿Cómo es que sigues manteniendo esa sonrisa y sobre todo sigues manteniendo esa entereza que, que te hemos conocido durante tantos años?
1: Eh, yo creo que, mire, yo tengo una, un pensamiento muy positivo porque así, bueno, así debemos ser los artistas, somos igual que el circo. ¿ah? Uno eh, ríe mientras el corazón llora. Eh, el Pepe siempre me ha enseñado que hay que es, eh, pasa, es pasar todos estos escollos en la vida eh, y gracias a él, el valor, porque yo eh, quedé muy achacada, pero a mí me da la impresión de que el Pepe me dice ya, levántese, eh, vuelva, ensaye, junto entonces lo tengo tan grabado en mi corazón que eh, él me da el ánimo él, el Pepito me da el ánimo él era un tremendo artista y siempre me animó a, a, al escenario y a hacer todas estas cosas tan lindas que nos nutren y afortunadamente tuve una invitación maravillosa que me reconfortó el alma cuando me llama Alvarito para... ...tocar con los tres en el festival recién pasado... ...el eh, Festival de las Condes... ...imagínate qué honor más grande... ...qué alegría más grande... ...volver con, con él... ...que bueno, es como un hijo mío... ...y después grabamos en Peñalolén... ...para otro, otra... ...otra plataforma... ...y tuvimos los dos días... por pues jueves y viernes con él... ...entonces eso me hace muy bien a mí... ...muy bien, yo mira... Eh, ...como que volví a la vida... ...porque me hacía falta.
0: No, el, eh, para quienes tuvimos el privilegio de, 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 de conocer al Pepito Fuente... ...y digo el Pepito Fuente porque la verdad es que eh, don Pepe Fuente era, era, era un señor mayor... ...pero pero la verdad es que todos le decíamos el Pepito porque la formalidad no iba con él. Él, él era una persona muy, muy simple, muy cercana pero a la vez era, en, en, en términos artísticos era dogmático, era, era draconiano. Yo, yo me recuerdo una vez que a mí, a mí él me dijo eh, una frase que nunca se me, se me ha olvidado, que me dijo, son tus problemas y no los de ellos, hay que seguir, hay que, hay que echarle claro. para adelante. Y eso era, y eso era una, una característica muy personal de, de, del Pepito.
1: Así es, pues él, él fue muy generoso en toda su manera de ser, porque eh, animando a todo el mundo, los jóvenes que se acercaban a él a pedir, oh, en fin, toda la vida el pepito dispuesto, a los jóvenes, a los mayores, a quien sea, y sobre todo una persona que está, eh, el Pepe no, no sabía de depresión ni todas estas cosas, y esos son inventos, porque todo es mente y sobre todo cuando uno es artista tiene tiene que llevar, saber sobrellevar todas esas cosas que pasan en la vida son escollos y la única forma de, de salir adelante es a través de la música la música es como un alimento de la alma eh, la música reconforta eh, eso siempre el Pepe lo tenía muy grabado y uno realmente es así porque ya a través de la música, de las canciones, de el hecho de subir a un escenario, o compartir, a cantar con nuestros amigos artistas, Artista eh, eh, realmente hace bien, hace muy bien eh, por eso que en este minuto de repente uno está muy dolida que todas la, las autoridades se han preocupado de todo, menos de los artistas, cuando los artistas eh, hay alguna tragedia los primeros somos los convocados los artistas a colaborar ahora en este minuto que lo estamos pasando tan mal, creen que nosotros somos invisibles y sin embargo, por Dios que hace falta porque esa transmisión que hicieron el otro día debiese estar todas las semanas haciendo un espectáculo para darle trabajo a los artistas y la gente también todo nuestro público todo yo creo que cualquier ser humano le hace falta la música eh, la música te alegra y, y hace sobrelleva, sobrelleva, para sobrellevar toda esta angustia que tenemos todos los hogares chilenos y a, a nivel mundial pero yo pienso en mi patria que hay tantos que lo estamos pasando mal, porque el hecho de estar encerrado es una tragedia para los artistas. Nosotros no tenemos trabajo. Además, todos los músicos tenemos una vida una, una vida muy que compartimos con tanta gente, una vida social intensa. Y este encierro realmente, por Dios, que nos hace mal. Nos hace mal en el sentido del alma y en el sentido también del bolsillo eso sí que es terrible la eh, tragedia. Exacta,
0: exactamente. O sea, nosotros que los vemos a, a ustedes sobre el escenario, los vemos casi como seres divinos, pero, pero resulta que lo, los músicos también comen, los músicos también tienen hijos, también tienen necesidades, y, y en ese sentido, claro, tal, tal como tú dices, María Esther, en estos momentos eh, eh, el mundo del arte y la cultura lo está pasando mal, lo, lo, lo está pasando mal eh, realmente y, no, y a nosotros, eh, ustedes nos hacen tanta falta también porque la música, el arte, la cultura no solo eh, está asociado a la entretención sino que además eh, eh, realmente lo, 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 lo digo lo, lo digo del corazón es un bálsamo para el alma
1: Así es, así es, y mira, y nosotros como artistas, no solamente, no, todo lo que conlleva un espectáculo, los uh, animadores, los tramoyas, los camarógrafos, en fin, todo lo que hacen eventos, lo están pasando tan mal como nosotros, nosotros eh, somos el fundamento un espectáculo, pero toda la gente que conlleva alrededor de nuestro para montar un espectáculo, somos todos. Estamos pasando bastante mal y realmente aquí nos, no, se ha olvidado de la cultura, de todo lo que, todas las artes, todas las artes que realmente hacen que un país eh, sea feliz y no no se acuerdan de nosotros. Dios, Dios permita que... Yo he hablado harto durante entrevistas que me han hecho y lo más que le pido a las autoridades que se acuerden que existen los artistas que le dan alma, vida, a todo ser humano. Sin música no se puede vivir.
0: Y la música siempre ha estado presente en tu vida, María Esther, desde, desde muy pequeña, porque eh, tú eres hija de un, de un grande de la cueca, de, de Don Segundo Zamora, quien, quien es el autor de uno de los temas más eh, versionados y reconocibles de la cueca, que es eh, Adiós, Santiago, querido. ¿Qué te pasa, eh, María Esther, cada vez que escuchas y cantas este tema?
1: Por supuesto que la emoción más grande porque yo nací en Cuna de Cueca. Pues toda mi vida, desde que tengo uso de razón, de los cuatro años, en mi casa siempre hubo música, porque mi padre fue artista de, de, de cuna. Entonces toda la vida en mi casa hubo música. Y cantar la, la, los temas de mi padre toda la vida para mí ha sido un honor. Ahora sí que ya mi padre está en la retina de todos los jóvenes porque yo me dedico a mi papá y claramente montones de grupos de jóvenes se la saben. Inclusive a veces cantan cuecas que ni yo me acuerdo y eso para mí ha sido muy grato porque a través de los años que he estado en los escenarios siempre he difundido las cuecas de mi padre. Ahora me toca difundir la, los, las canciones del Pepe Fuentes, porque resulta que el Pepito, además de tener cuecas muy, muy buenas, que can la han grabado muchos, muchos grupos, las cuecas del Pepe, eh, también hizo canciones, bolero, eh, chacha, valses, en fin, foxtros, entonces ahora pretendo empezar a difundir eh, que Pepito Fuente no es solamente Cueca también tiene unas canciones maravillosas que hizo a través de los años e inclusive muchos temas se lo grababa eh, que ha hecho Pepe lo ha grabado Ramón Aguilera pero hasta la Ginette le grabó unas litoraleñas que hizo cuando estaba en Buenos Aires la Ginette Acevedo también Rosamel Araya eh, Humberto Lozán le grabó Chacha y Bolero entonces hay mucha gente que no sabe que el Pepe tiene montones de, de canciones muy lindas. Entonces eso voy a hacer ahora que quiero dedicarme a tratar de, a, bueno, a difundir, no a tratar. Lo voy a hacer, eh, a empezar a montar y que otras jóvenes, tal como lo hice con las cuecas de mi padre, que otros jóvenes empiecen a cantar las canciones del Pepito. Esa es la tarea que
0: tengo ahora pendiente. Y, y de hecho, tal como tal como lo comentábamos al, al, al inicio, ¿cómo partió eh, esta historia de amor eh, de película? Me, me, ¿Me atrevo a decirlo?
1: Sí, porque imagínate tú que el Pepe llega a mi casa cuando yo tenía cinco años. Porque el Pepe ya, ya era consagrado, él ya pertenecía, porque muy jovencito partió con Fiesta Linda, con Luchito Amondes, eh, la Carmencita Ruiz y Ricardo Acevedo Ricardo Acevedo un, un eximio guitarrista que fue premiado en, en Estados Unidos como uno de los más grandes eh, guitarristas de, eh, de, para un honor en, en Estados Unidos reconocido mundialmente como un tremendo guitarrista Luchito Bamón del señor tonada que le digo yo, de las tonadas más hermosas que pueden haber en mi patria ¿Quién no conoce? Viva Chile eh, Qué bonita es mi tierra La bola, En de que te vi Fiesta linda, en fin tantos temas que son clásico de las tonadas de nuestro país no hay que no las cante y Carmencita Ruiz que fue su intérprete de toda la vida entonces el Pepe ya estaba con ese grupo cuando llegó a mi casa yo era niña entonces mi papá lo quiso de inmediato porque mi papá a, amaba y disfrutaba del talento de la gente, de los artistas y de ahí mm -hmm. llegó y tuvo muchos años ¿Y, y, y queda, a la ¿qué, casa tenía, mía?
0: qué edad tenía el Pepe cuando, cuando llegó a tu casa?
1: Mira, el Pepe es 16 años mayor que yo, así que sácate de la cuenta. Entonces, eh, el Pepe ya llegó y nunca más se, se separó de ir a las fiestas, a todas las cosas, reuniones que se hacían en mi casa. Y después pasaron muchos años, bueno, él siguió con su trayectoria porque después estuvo con, con los chamacos. Eh, cuando salió de Fiesta Linda, que llegaron otros integrantes, después se, hizo, se puso en el trío de los chamacos con otros tremendos talentos chilenos, después tuvo los guaguancos, en fin, hizo hartas cosas, y bueno, yo él estaba en el staff de, la, de los guitarreros en las grabaciones, que acompañaban un número increíble, porque antiguamente en los sellos había un staff de guitarreros, y llegaban los artistas y eh, vivían, en el, eh, vivían de las grabaciones porque antiguamente se ganaba mucho dinero en eso así es que en un día se grababan un long play y les pagaban al tiro en distintos sellos y así rotando con el, el que dirigía el staff era Humberto Campo, la primera guitarra de Chile entonces, eh, bueno, como te digo, después mi padre tuvo quinta de recreo en, en Renca allá llegaban todos los guitarreros a, a vacilar, como decíamos antes a lo lindo. Después eh, nos fuimos de Renca, mi papá puso una quinta que era más grande, y Barrio Bueno, Barrio Quinta Normal, ahí en San Pablo, ahí puso otra quinta que era muy grande, tenía dos pistas, pista de invierno y, y de verano, allá llegaban todos los guitarreros también, y ya ahí yo tenía 13 años, ahí tenía 13 años, el Pepe ya había hecho hartas cosas como músico, y ahí fue el primer novio, el primer pololo, el primer beso. Pero esa, esa, esa cosa, como te dijera, yo, pura como era antes, un respeto único. Y obviamente sin que se enterara nadie, porque eh, yo era muy niña, muy chica. Claro que era una chica precoz, porque yo cantaba con mi papá, nosotros llegábamos del liceo. Yo llegaba al liceo, mi hermano de su instituto, y nos sacábamos los uniformes y al escenario cantando siempre con mi padre, mi tío y mi hermano Pedro Zamora, que después, a los años después, el Pepe hizo los pulentos de la cueca, pero muchos, muchos años después, cuando llegó de Europa. Y ahí el Pepito, ya empezamos a pololear, así, me iba a buscar al instituto, porque después entré al instituto, pero todo era muy muy reservados nadie se enteró mi padre ni mi madre nunca nunca supieron todo era para callado y te digo esa esa ese romance sano como era antes que el respeto el único y total que ahí después el pepe me dice que va a una gira por 12 días a Buenos Aires y ahí me, me escribió que sí si, bien yo como era tan joven no le tomaba el peso a la ausencia y resulta de que eh, duró 22 años.
0: 22 y años llegó, estuvieron
1: separados. Y después llegó ahí recorrió todo el Pepe después se fue me escribía carta, me escribía, me escribía y después llegó eh, a los 22 años y habían pasado muchas cosas y bueno, ahí me dice, "Casémonos." Bueno, yo no me había casado y él tampoco. Así que nos casamos a los 22, después de 22 años, pero nunca perdimos el contacto.
0: Y siempre, eh, y siempre tu, eh, tuvieron eh, esta química tan especial que, que nosotros la veíamos en el escenario, porque ustedes, eh, cuando cantaban La Cueca, siempre compartían miradas, siempre compartían gestos, y siempre había una química muy especial eh, eh, de eh, con ustedes en el escenario.
1: Sí, porque resulta de que, te voy a decir algo, que nosotros, con el Pepe, con... Como matrimonio, él cuando volvió empezamos a darle, como decía el Pepe, hay que darle. Entonces el Pepe me decía, yo nací con buena voz, pero nunca la había educado. Y el Pepe me dice esta voz, tú tienes linda voz, naciste con linda voz, pero no me convences. Así que hay a darle el Pepe a indicarme muchas cosas que un artista de repente cree que por tener ser afinada y tener buena voz. Yo inclusive había ya grabado con mi padre un tango yo antes que llegara el Pepe, pero cantar, cantar nomás, pero yo no le había tomado el peso, y el Pepe me enseñó tanto, me enseñó tanto, por eso yo le adivinaba el pensamiento después, porque él fue un profesor, mi maestro, eh, pararme en el escenario y tener así la el desplante que de repente hay que tener la, el artista, porque... Eh, para ser artista hay que ser bueno, si no, mejor quédate en la casa. Y el Pepe era muy exigente, y bueno, lo, lo logró porque realmente éramos cómplices en el escenario, tal como dices tú. Y así como muchos jóvenes que llegaban a la casa, el Pepe lo único, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, y le enseñaba ciertas cosas, porque él, mientras tú fuera en el extranjero, él llegó a Buenos Aires y, y le dice un, un, un músico, le dice, ya, ahí están las partituras, para que acompañe en esta típica. Entonces le dice el Pepe, yo no sé leer. Ah, ¿no sabes leer? A estudiar. Si no, fuera. Y ahí el Pepe se puso a estudiar, por eso amaba a los argentinos, porque él era joven y los maestros maduros ya viejo y le exigieron y le exigieron y se puso a estudiar. Estudiaba día y noche y se amanecía estudiando. Y eso le sirvió tanto para hacer arreglo, dirigir orquesta, hizo arreglo a los grandes le mandaban a hacer al Pepe Fuente entonces eh, eso todo, él lo transmitía con los jóvenes que llegaban acá él decía, por favor no se queden ahí, estudien, estudien menos mal que la mayoría de los jóvenes que llegaron a la Casa de la Cueca le hicieron caso y ahora son tremendos músicos y eso era el Pepito, decía yo eh, qué alegría de ver que pucha son grandes músicos y se sentía muy orgulloso. Y pasó lo mismo conmigo. El Pepe fue muy exigente y yo le agradezco en el alma. Teníamos las tremendas peleas en los ensayos, pero después les decía qué razón que tiene, porque el resultado está en el escenario
0: muchos jóvenes, eh, mucha, mucho, mucho músico emergente empezó a, 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 frecu a frecuentar tu casa y de hecho tu casa año a año se fue convirtiendo en lo que hoy conocemos como, como la Casa de la Cueca pero ¿alguna vez imaginaste que eh, el lugar donde dormías se convertiría en un ícono de la, de la Cueca santiaguina creando incluso todo un movimiento cultural?
1: Bueno, era nuestra meta, nuestro propósito, porque la Casa de la Cueca eh, fue creada con varios sentidos. El más importante, el fundamental de nuestro hogar, para recibir a todos nuestros amigos y a los jóvenes artistas, es enseñarle y mantener vivo los valores de la familia, que tú sabes muy bien que se han perdido, pero totalmente. Eh, nosotros que fuimos chapados a la antigua, quisimos eh, mantener la Casa de la Cueca con esos valores, donde están compartiendo mis amistades, que la amistad de nosotros con el Pepito, ya toda gente ya adulta, a mis amigas de 70 para arriba, igual que el Pepe, y compartir con jóvenes de 14, 15 años, y sentarnos en la misma mesa, y conversar lo que son los jóvenes ahora, que tienen más desplante, pero el con permiso muchas gracias, Gracias, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenos días, que muchas jóvenes se han olvidado. Sin embargo, los jóvenes que llegan a la casa de la cueca, es un placer compartir con ellos, porque saben, saben ya el por qué se creó la casa de la cueca. Compartir como si es la casa de, de la familia, nosotros tenemos la gran familia cuequera entonces una familia donde todos estamos compartiendo los jóvenes cuentan sus vivencias actuales las amistades nuestras les cuentan las experiencias porque todos los jóvenes están ávidos de saber cómo era la bohemia antigua cómo se, se farreaba, porque era la palabra exacta ¿eh? Eh, cómo se farreaba, cómo se disfrutaba todo entonces eso están ávido de saber las quintas de recreo, los, las WAT, los restaurantes, cómo era la noche la noche que antiguamente era las 24 horas eh, y era una fiesta, pero a la hora que uno quisiera salir había locales con música en vivo donde habían dos orquestas, tres grupos de folclórico eh, una típica así eran las la, la boat los negocios, las quintas los, los restaurantes, y todos con música entonces era maravilloso y todas esas cosas nosotros el pepito, de, sobre todo, él se ponía alrededor de no sé cuántos jóvenes ahí alrededor escuchando todas esas cosas. Y ese fue el fundamento de la Casa de la Cueca.
0: Y tal como tú nos cuentas, eh, eh, esta familia cuequera eh, eh, fue, fue creciendo, eh, fueron llegando más jóvenes y, y, y de hecho eh, jo, eh, artistas emergentes eh, muy pronto se convirtieron en artistas consagrados y artistas consagrados también se acercaron a la, a la Casa de la Cueca y me, me imagino claro. el, el, el sentimiento que, que, que los invadía a ustedes cada vez que veían acá a, a estos jóvenes que llegaban con tanto sueño y después Lograban el triunfo, lo lograban lograban consagrarse en el difícil mundo de la cueca?
1: Claro, no, yo me he podido. Yo fíjate que con todo esto que me, que me ha pasado, ha sido tremendamente emocionante de ver gente de todo Chile que me llamó y yo tuve que contestar como casi un mes después porque yo recién, el 31, el primero, el 2 de enero, empecé a. a, a a salir al aire, por decirlo menos, porque no podía, no, no, realmente era tanto el cariño, tanto el reconocimiento del Pepito Fuente que para mí fue tan lindo y tan emocionante, porque el Pepe dejó una escuela maravillosa, el hecho de subirse a un escenario bien tocar bien, cantar bien y bien trajeado, no mal ajustado, el público necesita respeto y muchos jóvenes aprendieron eso porque el Pepe era de cuello y corbata toda su vida, siempre decía el respeto que merece el público, ellos pagan por ver un buen espectáculo, el artista tiene que ser buen músico, cantar bien y sentarse de la forma más adecuada posible, porque eso era un, un orgullo para nosotros. Y muchos jóvenes le aprendieron al PP y eso para mí es muy grato. Y cuando nosotros eh, vemos que en la Casa de la Cueca se ha logrado todo el fundamento, decíamos, el Pepito siempre me decía a mí, bueno, los dos, misión cumplida, lo logramos porque realmente lo logramos en la parte estética, en la parte cariño en la parte musical y en el respeto máximo la Casa de la Cueca es nuestro hogar, donde una vez al mes se llena de amigos, de amistades de actores, de actrices de, de deportistas porque el Fernando González más que llega a la casa y grandes artistas sagrados, como los que están que el deber de nosotros es enseñarle darle ánimo y que vayan que partan la música es tan lindo o sea que eh, lo logramos con el pepito y él estaba muy muy feliz a última hora estaba muy contento de ver el cariño porque llegaban a la casa igual todos los jóvenes
0: y feliz María Esther y ¿cuál es el actual momento ...que vive la Casa de la Cueca... ...tras, eh, tras la pandemia... Que, no, que, ...que nos ha afectado a todos... ...y sobre todo... ...tras la partida de, de, de Pepe Fuentes. Mira,
1: si ahora se, pone, se ha puesto... ...muy, muy eh, complicada... ...para la parte económica... ...porque yo creo que no solamente yo... ...todos los artistas... ...estamos muy mal... ...porque realmente sin poder trabajar en nada... ...ni siquiera poder... ...la Casa de la Cueca... ...que por lo menos una vez al menos reuníamos... Pensaba con eso, con, la, con el aporte que daban los amigos para pagar el arriendo. Y nosotros que teníamos pega segura porque estábamos nosotros en el Liguria toda la semana, tuvimos siete años sin parar en el Liguria que ahí era un, un trabajo seguro fuera de los festivales que hacíamos durante todo el año eh, el Pepito tenía su pensión de gracia apenas se murió, me la quitaron a mí porque es exclusivamente para la persona y la pensión de gracia significaba muchísimo porque era, era, era buena entonces eh, todo a mí en la parte económica es, es una tragedia porque imagínate tú ya casi dos años sin poder trabajar es tremendo y hay que pagar el arriendo yo tenía mis pequeños ahorros que ya se fueron porque todo este tiempo que decía el Pepe menos mal que yo había guardado un resto para poder sobrevivir que hemos sobrevivido porque del estallido ya no pudimos hacer nada más entonces y después viene la pandemia que ya esto fue el colmo de toda la, la tragedia que nos ha sucedido como artistas así que el, el Víctor Hugo Camposano eh, va, a, organizó el, para ayudar a la Casa de la Cueca, porque para comer nunca falta, pero para pagar los gastos que hay que pagar, que es el arriendo, y yo tengo una deuda con la clínica de, de hace mucho tiempo cuando tuve un accidente que me salió la cuenta, 36 millones, y yo todavía estoy pagando una letra que no puedo dejar de pagar mensual, y fuera del arriendo entonces es harta plata entonces que te digo él dice ya vamos a hacer um, con una cuenta Ruth aportes así que eso no no hay otra forma no hay otra forma de hacer una vez al mes una cosa con aporte y ojalá que salgan eh, sigan haciendo esto, estos festivales virtuales que por ahí podríamos también enganchar si Dios quiere el jueves 4,
0: este exactamente, jueves Exactamente, eso, eso, quería, eso quería preguntarte. Este este claro, jueves sí. 4, cuéntanos, ¿qué, claro. ¿qué es lo que se va a realizar?
1: Por, eh, por Facebook, directamente de la Casa de la Cueca, que vamos a hacer poquitos músicos, porque tú sabes que no se puede con la contingencia. Exacto, por el tema del aforo, claro. Exactamente, hay lo, cuatro músicos nomás y, y yo que tengo, estoy en la casa entonces eh, va Víctor Hugo el acordeón el piano Rubén Gaete eh, Toscano en el bajo y, y Martín Segarra en, la, en, la, en el cajón en el bongo también, porque vamos a hacer un poquito de todo entonces eso va a ser con un aporte a la cuenta Ruth mía, que ya la, la pusieron se llama Rescatemos la Casa de la Cueca entonces con aporte y ojalá eso lo podamos hacer una vez al mes, por lo menos para hasta que se arregle este esta situación ¿Entiendes? ahí tal vez vamos vamos a ver otro formato o, o rifa no sé pero de cualquier modo hay que hay que defender la casa de la cueca porque sería una una tragedia no poder seguir más y en, en mi hogar en, en mi hogar entonces porque imagínate tú nosotros todo el año durante todo el año clases de cueca clases de pandero clases de guitarra clases de cajón, ¿ah? y las clases de cueca que de enero a diciembre eh, dos veces a la semana y de todas de todo, de todo. Entonces eh, estaba vivo todo. Imagínate ahora con todo esto no se puede hacer nada.
0: De hecho, eh, en redes sociales se ha iniciado eh, una fuerte campaña para que el Estado declare eh, patrimonio cultural a la, a la Casa de la Cueca. Eh, ¿Por qué en primer lugar, eh, María Esther, sientes que la gente de verdad se niega a ver morir este lugar?
1: Eh, es que yo creo que no es solamente la casa del Pepe Fuente y de la María Esther Zamora, es la casa de todos, porque yo no sé cuántos hijos y nietos tenemos, porque la Casa de la Cueca hay, eh, había que hacer un, una colaboración, ahí está, la Casa de la Cueca necesitan algo, ahí está, la casa, quien quiera venir a ensayar, ahí está, siempre todos los grupos, las grandes orquestas venían, siempre las puertas abiertas en forma gratuita. ¿Entienden? Entonces era la casa de todos No es la casa de nuestra Es la casa de todos los artistas ¿A quién podríamos nosotros ayudar? Ahí estamos ¿Entienden? Entonces por eso yo creo que eh, No sé, el cariño Que tienen todos con Porque es la casa de todos Así que mientras tanto vamos a hacer Lo que nuestros músicos Y nuestros amigos eh, Apoyen a la Casa de la Cueca En ese sentido Mientras tanto ya veremos otra forma de salir adelante, porque... Tengo mucha fe que
0: algo va a pasar. Exactamente, María Esther. Y por supuesto, eh, los músicos, los artistas y todos los que, los, los que somos amantes de la cueca, los que, los que nos gusta nuestra identidad chilena, también queremos eh, estar ahí. Lo hemos pasado también muchas veces en la casa de la cueca, ahí bailando unos, unos buenos pies de cueca, disfrutando de, de, de la compañía de, de, de ustedes, de María Esther, del Pepito claro. Fuentes, que hoy día nos mira desde cielo entonces maría ¿Penera? esther por favor eh, ah, sí. si, si nos puedes dar eh, la cuenta eh, y cómo podemos eh, eh, también la gente la gente que nos está escuchando cómo puede eh, realizar su aporte eh, para para definitivamente continuar con la con la casa de la cueca
1: mi, mi root es 5661 302-1 mi sí. correo eh, ¿Lo estás anotando, de nuevo?
0: Sí, por favor. La cuenta root es
1: 5661-302-1. 302-1. Y, y mi correo es me.zamoravalenzuela.com
0: punto repetimos tu correo m.e. Claro arroba primero, arroba gmail.com ajá, arroba gmail.com no te preocupes que ahí ahí claro. yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando ya lo anotaron y ya están, por supuesto, todos invitados a este evento que se va a transmitir por Facebook Live, el jueves, el jueves. Eh, 4, 4 de febrero eh, se, va, se va a transmitir este evento y por supuesto eh, no solo, Re no solo e tenemos e que estar disfrutando ahí de, de, de este gran espectáculo, sino que además ahí con, ponernos con nuestro aporte porque, por supuesto, la Casa de la Cueca realmente eh, nos necesita y, por supuesto, nosotros necesitamos también de la Casa de la Cueca y, por lo tanto, vamos a estar ahí apoyándote, Ay, María Esther.
1: hoy Muchas gracias, muchas gracias, porque, mira, eh, con todas estas penitas que hemos tenido, nunca me puedo olvidar que empezamos a sufrir con la pérdida del parquímetro. Después, David Castañeda, que era mi director musical, o sea, de mi grupo, imagínate, tres músicos importantes que ya no están. Eh, es terrible, eh, lo he pasado muy, muy mal con estas pérdidas tremendamente grandes no puedo dejar de recordarlos con el corazón a mis dos grandes amigos como fue el Héctor Parquímetro Viseño y David Castañeda en La Batería. Así que agradezco infinitamente, Roberto, por esta invitación, y bueno, el jueves escúchenlo, lo vamos a hacer con mucho cariño, rescatando la Casa de la Cueca, iniciativa de Víctor Hugo Camposano, que él es un hijo más del Pepe Fuentes, porque el Grupo Altamar son hijos, salieron de la idea del de, de Pepe Fuentes, talentosos músicos consagrados, ganadores de todos los festivales de Chile, ¿no? Entonces eh, nos sentimos muy felices por esta por esta iniciativa que tuvo el, el Víctor Hugo. Agradezco a todos los que estén viendo, este escuchándonos o de, transmitiéndole todo a mi sentir, preciso y conciso. ¡Qué bueno! ¿eh? Eso es. Ahí estamos con el corazón. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Y en la Casa de la Cueca... Ya va a salir a flote, Las banderas, mira, cuando yo eh, hace poquito, en, en, partimos este año y miro al, al, arriba la casa, las banderas muy, muy feas, le digo a, a mi nieto, saca inmediatamente esas banderas que están horribles. Fuimos a comprar, que es difícil encontrar en este tiempo, pero afortunadamente yo tengo una parte donde las mandamos a hacer ya bien. Y son las banderas más grandes, que son de, de 3x2. Y pueden ver la casa de la cueca que está con sus banderas tricolor maravillosas porque el Pepe dijo esto no puede, no puede quedar triste eh, esto hay que darle vida, y ya pues, tenemos que darle vida, y tengo mucha fe que vamos a salir adelante.
0: Exactamente. Y, y no María solamente Inter.
1: nosotros, no solamente nosotros, ojalá que todo el artista nacional, reitero a las autoridades, acuérdese de los artistas porque nosotros damos vida a un país, por favor, piensen que lo estamos pasando mal, todos los artistas, todas las, las gamas artísticas, así que lo más que le pido a las autoridades que se acuerden de nosotros, se han acordado de todo, menos de los artistas.
0: Por supuesto, es. por supuesto, muchas María Esther. Y, y la Casa de la Cueca gracias. ahí, ubicada en, en, en Avenida Mata 483, ahí en la comuna de Santiago, una casa pero preciosa y que siempre está en embanderada, así que es inconfundible la, la, sí. la casa de la cueca. Todos, eh, todos aquí apoyando todo. a la casa de la cueca y el Pepe Fuente, yo te, te aseguro que desde, desde ahí arriba nos está, nos está echando hartas ganas. Así que por supuesto, María Esther, seguiremos bueno. apoyando y, y, y tal como María Esther enseñó. Señala. No nos olvidemos de los artistas, no nos olvidemos de la música y, sobre todo, no nos olvidemos de nuestra identidad chilena. Muchas gracias, María Esther, y te mando desde acá un, un, un beso y un abrazo bien grande.
1: Gracias, amigo querido. Gracias y mucho éxito. Siga siempre haciendo esto tan lindo que sirve sirve para que sepa que estamos vivos. <risa> Muchas gracias, Roberto. Un cariño.